0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Frauen- und Business-Podcast-Folge. Mein Name ist Ramona Pezzetti und heute haben wir wieder einen spannenden Gast für dich. Lass dich inspirieren und ich wünsche dir tolle Erkenntnisse. Megamäßige Hammerfrau hier im Interview zu einem tollen Thema, zu einem tollen Projekt oder zum tollen Business. Und heute haben wir die liebe Larissa Lapschis im, zum Interview. Für mich einfach eine große Inspiration, eine große Ehre, dass du dabei bist. Larissa ist in der Immobilienwirtschaft. Sie steht einfach für Long Life Learning und vor allem fürs Netzwerken, für Mut, für Teamdenken. Und wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir lieben Immobilien und äh, uns verbindet die Immobilienwirtschaft, vor allem die professionelle Immobilienwirtschaft. Und wir sind beide sehr, sehr viele Jahre ähm, in der Immobilienwirtschaft und daher für mich eine, also ein Riesenvorbild, auch für mich und daher
1: herzlich willkommen,
0: Larissa, wie geht's dir?
1: Wow, danke schön, Ramona, das freut mich so sehr, jetzt mit dir hier im Talk zu sein, also ganz, ganz lieben Dank für die Einladung und äh, mir geht's hervorragend, ich hatte jetzt mal 14 Tage Social Media Pause äh, und bin jetzt voller Energie wieder zurück.
0: Ja, ich hatte es mitbekommen mit dem Post vom lieben Nico. Ich sagte, ja, es gibt jetzt eine Pause. Ich meine, es war wirklich ein Marathon, was ihr hingelegt habt. Gerade mit der Einführung vom Clubhouse habt ihr direkt einfach mal vorgelegt und äh, den Immobilien-Community-Talk gegründet. Wie kam es dazu und vor allem in der Basic, warum ist die Netzwerken so
1: wichtig? Ja, Netzwerken war mir schon immer besonders wichtig. Also ich finde, das gehört natürlich gerade in der Immobilienwirtschaft auch mit zum Beruf dazu. Netzwerken, Menschen kennenlernen, mit Menschen in Kontakt bleiben. Und ja, von daher habe ich da auch relativ früh auch einen Schwerpunkt drauf gelegt. Und dass ich das irgendwann mal quasi hauptberuflich machen würde, das hatte ich damals auch nicht geahnt. Aber natürlich, also Netzwerk ist wichtig. Und jetzt ist es natürlich seit einem Jahr etwas schwieriger mit den Netzwerken. Und deswegen war so eine... Erfindung wie Clubhouse, äh, wirklich, das war Gold wert, weißt du, wenn du immer die ganze Zeit irgendwie zu Hause bist und ähm, triffst diese ganzen tollen Menschen aus der Branche nicht, ähm, dann geht ja auch viel Inspiration verloren und ähm, ich lebe wirklich von dieser Inspiration, die ich bekomme aus dem Netzwerk und ja, also von daher Clubhouse war ich sofort von Tag 1 an, äh, als es da eben in Deutschland aufkam, äh, war ich mit dabei. Ja, ich finde es
0: großartig. Ich bin ja auch vor, ähm, durch euch ja aufmerksam geworden auf Clubhouse. Nico hatte mich äh, zu dem Zeitpunkt auch direkt eingeladen und ich bin auch sehr Feuer und Flamme, wobei ich äh, jetzt merke, dass ich viel gewählter schaue, in welchen Talks ich gehe. Am Anfang, so die ersten drei Wochen, habe ich überall reingeguckt ja. habe so viel reich gefressen. Und jetzt ist es sehr, sehr bewusster und viel strukturierter so also empfinde ich das und ich finde es einfach grandios, also euer Talk ist mein Lieblingstalk, was gerade Immobilien angeht und es macht einfach riesen Spaß und immer Top-Leute auf der Bühne. Kann ich nur empfehlen, denjenigen die zugucken, weil wir haben viele in der Gruppe, gerade in der Frauen-Business-Gruppe, viele, sage ich mal so 70, 80 Prozent aus der Immobilienwirtschaft, deswegen finde ich das ganz, ganz toll dass du heute auch dabei bist. Zum Thema Netzwerk kommen wir später rein, aber nimm uns mit auf deine berufliche Laufbahn. Wie bist du dazu gekommen bist oder deine Entwicklung zu dem, was du
1: heute bist? Wie war so dein Werdegang? <lacht> Danke, Ramona, für das Interesse daran. Das war eigentlich, ja, wie das oft so ist. Also bin jemand aus, ich komme aus dem Ruhrgebiet, das sage ich heute wirklich mit vollem Stolz und voller Überzeugung, das war aber nicht immer so weil das, das Ruhrgebiet ist ein bisschen anders. Ähm, man, ist eher, man ist eher bodenständig, man ist so familiär oft geprägt aus dem Bergbau. Da gab es immer einen, der hat den Ton angegeben. Und man hat, so, man hat so dieses, nicht dieses Unternehmerische, direkt schon mit in die Liege gelegt bekommen. Und ich glaube, das hat relativ lange gedauert bei mir, obwohl das immer ein Ziel war. Ich habe immer, ich wollte immer was Unternehmerisches machen. Ich wollte immer eine eigene Firma haben. Das war für mich ganz wichtig, vor allem in der Immobilienwirtschaft. Das war von Anfang an klar. Immobilienwirtschaft war meine Leistung. Aber ähm, das Unternehmerische, das erfordert nochmal so eine gewisse Form der Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und ähm, das, war, das, ist, das geht nicht von, von heute auf morgen. Ähm, und ich glaube, da war auch ganz gut, sich ein neues, äh, einen neuen Standort zu suchen. Also dann wirklich aus, aus diesen... Ja, was einen geprägt hat, da rauszugehen und sich einen Standort zu suchen, der besser zu einem passt und zu seinen Werten also Für mich war das Hamburg. Und deswegen, also ich war irgendwie, wie, wie viele halt auch aus dem Ruhrgebiet, gerne in Hamburg, weil das, das hat so ein besonderes Flair irgendwie. Und bin dann aber hier geblieben. Und äh, dann sich mal in der, in der neuen Stadt komplett alleine, auf sich alleine gestellt, Freundeskreis neu aufzubauen, beruflich eine, eine, ja, was Eigenes aufzubauen. Ich glaube, das hat dazu beigetragen, so ein bisschen, ein bisschen vergrabene Potenziale besser äh, herauszubringen. Genau. Und so ging es halt in der Immobilienwirtschaft von FM, Facility Management, bis zum Asset Management und dann irgendwie ins eigene Unternehmen.
0: Ich, ich, ich sehe mich ja immer bei dir irgendwie wieder und deswegen finde ich, finde ich, das ja so toll. Also ich nehme ja mit, so einmal Perspektivenwechsel, ja so das, was man kennt, so aus der wo man aufgewachsen ist, das, was man kennt, also einfach mal ganz anders hingehen, weil dann ist man auf sich allein gestellt und dann kommt man aus der Komfortzone raus, ja alles neu aufzubauen, sich zu trauen, mit Fremden irgendwie zu reden, neue Freunde. Und wie war es dann so in doing dann? Also wie kam es dann zu diesen Schritten danach?
1: Das war, das war richtig toll. Also das hat ganz viel Spaß gemacht, aber das war auf der anderen Seite auch ganz, ganz, ja, aufregend, aber auch ähm, anstrengend. Wirklich, ähm, auch emotional anstrengend. Weil dann bist du mal, dann bist du alleine, dann äh, kennst du keinen, dann rufst du deine Familie dann doch wieder an, dann fährst du doch irgendwie jedes zweite Wochenende mal runter und brauchst irgendwie jemanden. Ähm, aber wie sich das dann so nach und nach dreht, also ich glaube, das ist ganz viel geprägt von Höhen und Tiefen und Höhen und Tiefen und, ähm, aber immer sich, das, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, was man wirklich hat und was man verfolgt. Ich glaube, das ist das, was, was wirklich das A und O ist, egal, was du dir vornimmst, egal, was du vorhast.
0: Ja, und war dein Ziel denn von Anfang an klar oder war das einfach in der in der Entwicklung kamen die Themen? Also, war von, also du hast im FM angefangen und wusstest ja, ich will ins Asset Management von Beginn an oder wie kam das?
1: Nein, ich glaube, das entwickelt sich so. Ne? Also man fängt irgendwann mal mit irgendwas an und dann entdeckst du gewisse Talente bei dir. Und wenn du dann sagst, ich möchte diese Talente mehr nutzen oder ich möchte da mehr draus machen, und dann ähm, bei mir kam das irgendwann dieser Wunsch, ins Asset Management zu gehen, weil ich merkte, Facility Management war jetzt nicht das angesehenste mhm. im Berufsfeld. Und es war auch immer, sage ich mal, und jeder strebt nach Anerkennung. Jeder möchte irgendwie etwas gut machen. Ja. Die einen sehen sich da mehr nach als die anderen und bei mir war das besonders ausgeprägt. Und ich habe gemerkt, im Facility Management gab es immer jemanden, der etwas dem du es nicht recht machen konntest. Es war entweder was ein, 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 ein Mieter, der gesagt hat, die Leistung reicht nicht, ein Eigentümer, der gesagt hat, die Leistung reicht nicht, dabei hast du dir ein Bein ausgerissen. Und dann habe ich immer gesehen, wie die Asset Manager behandelt wurden. Von allen Seiten wurde denen der rote Teppich ausgerollt. Ich habe gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, ich möchte das auch machen. Und ähm, genau, so war dann eben, ja, aber das geht halt auch dann nicht so. Du sagst nicht auf einmal, ich mache jetzt FM und jetzt morgen bin ich Asset Manager, das geht halt nicht, sondern du musst dir dann überlegen, wie schaffst du es strategisch dieses Ziel zu erreichen. Dann das geht über eine Weiterbildung, das geht über, über strategisch ausgesuchte Jobs, das geht vor allen Dingen auch darüber, wie du dir dein Netzwerk aufbaust. Und das sind so die drei Komponenten, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Weiterbildung, strategische Jobauswahl und dann Netzwerk. Und für welche Weiterbildung hattest du dich dann entschieden? Oder es war ein längerer Prozess. Es <lacht> gibt ja gerade in der Immobilienwirtschaft wirklich verschiedene Anbieter und Studiengänge. Wenn du dich dann mal näher mit dem Thema auseinandersetzt, dann weißt du irgendwann, es sollte ähm, irgendwie ein zertifizierter Studiengang sein. Ähm, dann, haben, dann bleiben nur noch weniger Anbieter über. Ich glaube, irgendwie drei sind es drei, mhm. die, ähm, die auch RSCS und alles mögliche Zertifizierung haben. So. Und dann ähm, habe ich mich irgendwann für das ADI-Studium entschieden, wo ich heute auch Geschäftsführer bin, aber ich habe ja irgendwann mal diesen Studiengang gemacht, da hatte ich mit dem Unternehmen noch nichts zu tun. Ähm, und war dann ganz angetan von diesem Diplom Immobilienökonom. Und ich glaube, das lag daran, dass ich keinen ersten akademischen Grad hatte. Also ich war nie so derjenige, der in der Theorie gerne gelernt hat, sondern ich wollte immer gerne, ja, deswegen, ich wollte Unternehmerin sein, weil ich wollte mit diesem ganzen theoretischen Quatsch nichts zu tun haben und habe dann irgendwie gesagt, also das ist aber, weil du merkst halt im Beruf irgendwann, wenn du deine Kollegin oder dein Kollege links und rechts von dir halt irgendwie dann doch nochmal 10.000 Euro mehr bekommen oder dann noch nochmal schneller eine Position, dann denkst du dir, es scheint wohl doch irgendwas immer noch mit diesem Titel zu tun zu haben. Also habe ich gedacht, wenn ich diesen Studiengang mache, Diplom Immobilienökonom, dann habe ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens das Wissen, was ich haben wollte und zweitens den Titel, der mir fehlte. Mhm. Um dann ein für alle Mal dieses Thema aus der Welt zu räumen, du hast ja nicht studiert. So, Und das war dann quasi irgendwann mal die Motivation, diesen Studiengang zu machen. Und das war für mich natürlich persönlich genau die richtige Wahl, weil ich darüber meinen lieben Professor Gondring kennengelernt habe.
0: Und da kam der nächste Schritt sicherlich. Aber nach dem Studiengang bist du dann, hast du tatsächlich dann direkt die Chance im Asset
1: Management bekommen? Wie war das dann in der Praxis? Ich habe tatsächlich vorher schon die Chance im Asset Management mhm. bekommen. Ich ähm, habe dann aber gemerkt, dass mir Wissenslücken, also es ich, das taucht immer wieder so im Alltag Wissenslücken auf. Und dann habe ich gedacht, ich möchte die einfach mit, mit das etwas Gehaltvollem unterlegen können. Also das waren vor allen Dingen die ganzen ähm, Investment-Themen. das waren die ganzen Finanzierungsthemen. Weißt du, wenn du dann irgendwie so ein Asset-Management-Objekt hast und du schleifst da die Investoren durch, ähm, die haben gewisse Bewertungskriterien und ich hatte... Ehrlich, keine Ahnung. <lacht> Aber das wusste ich erst hinterher, dass ich keine Ahnung hatte. Ich ja. habe das gar nicht so wahrgenommen, wie wenig ich eigentlich wusste. Aber ich hatte dann hinterher nach diesem Studium echt gedacht, so, Gott sei Dank ist das gut gegangen, so in der Vergangenheit, ne? weil man viel aus dem Bauchgefühl halt herausgemacht hat. Und von daher, das war schon gut, dann hinterher zu sagen, zu können, Haken hinter und Jetzt weiß man es, ja.
0: ja. vor allem, man kann ja auch nicht ständig die Kollegen fragen oder den Chef fragen, da kommt man ja so extrem unkompetent rüber, wenn man halt so die Basics nachfragen muss. Ja. Und, und gerade oder wenn es um Liquiditätsplanung geht, Businessplanung geht, was da irgendwo auch unterstellt wird, dass einfach ein Asset Manager das kann. Ja. Das sind so die wesentlichen Themen. Aber ich kann das, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jetzt so 10.000 Möglichkeiten gibt im Immobilienbereich. Fortbildung zu machen. Ich weiß nicht, ob das nur mein Gefühl ist. Ich habe ja vor über zehn Jahren, ich glaube, vor zwölf Jahren meinen Mobilfachwirt gemacht. Und damals war es so, okay, entweder machst du einen Fachwirt, machst du einen Ökonomen oder machst du einen Rix oder als Zertifizierung. Und das war's. Also, und jetzt denke ich mir, was das nicht alles gibt. Ja, also entweder war ich damals noch nicht so weit, mich dafür zu öffnen. Aber jetzt sehe ich so allen möglichen Studiengänge, es dual ist. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten. Was empfiehlst du den, den äh, jungen Mädels, die jetzt Ladies, die hier jetzt hier in der Gruppe sind, wo, nach welchen Kriterien oder nach welchen Prinzipien sollten sie denn auswählen?
1: Es kommt darauf an, was dir wirklich wichtig ist. Ne? Also wenn du eine Angestelltenkarriere, und das kann ja wirklich von, ich bin einfach ich bin einfach irgendwo angestellt in einem Unternehmen oder ich möchte Führungskraft sein oder was auch immer, ähm, aber sicherlich für, für dieses Angestelltenkarriere ähm, Dasein ist auf jeden Fall etwas, was einen Titel in sich hat, wichtig. Also wenn du sagst, ich möchte gerne in die Immobilienwirtschaft einsteigen, dann lohnt es sich natürlich schon über die Bachelor-Master-Schiene direkt die ersten akademischen Grade zu erwerben. Also das ist sicherlich etwas, was, was der richtige Weg ist, wenn du dich halt schon so früh auf das immobilienwirtschaftliche Thema konzentriert hast. Wenn du jetzt irgendwie gerade, ne, wenn, du von, wenn du mit der Schule fertig bist und du überlegst dir, was solltest du studieren, ähm, dann gibt es natürlich auch noch immer genug Menschen, die nicht studieren ähm, und vielleicht Immobilienkauffrau, Immobilienkaufmann eben entsprechend werden ähm, und dann immer noch was aufsatteln wollen. Und auch da würde ich immer wieder genau das Gleiche sagen, die Überlegung, die ich mir damals auch gestellt habe, was bringt mir für das für die Angestelltenkarriere etwas und da gibt es halt nur die, Ar Ar die Arabs und die ähm, Adi, mhm.
0: okay,
1: als große Anbieter, ähm, EBZ kann man auch noch machen, ähm, aber dann wird es auch wirklich schon, sag ich mal, dünn, was im Bereich Immobilienökonomie, was der umfassende äh, ja. eben ist. Ähm, ähm, so, oder du strebst was Unternehmerisches an, auch da kann sich wirklich der Immobilienkondom sehr auszahlen, den zu machen, weil du diesen gesamt Blick auf die Immobilienwirtschaft bekommst. Und der, du, weißt es, du weißt es selber oder auch vielleicht viele, die auch zuhören, die auch in der Immobilienwirtschaft sind, so ein großer Blick auf etwas ist sehr wertvoll, weil du in verschiedensten Situationen einfach die, dein Handeln besser einordnen kannst. Und ja, das ist... Ja, ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ansonsten, was ja richtig großartig ist, ähm, dass man heute für jedes Thema, ähm, kannst du ja heute Weiterbildung machen. Also ich habe mir irgendwie gerade heute so eine coole App runtergeladen, die heißt Udemy oder Udemy. Mhm. Ähm und das ist so ein, da kannst du auch so online Kurse machen und so finde ich mega wenn dir irgendwie so ein Thema auf einmal auffällt wo du sagst okay habe ich jetzt nicht so richtig Ahnung von machst einen Kurs ja. und das finde ich das finde ich so stark dass es das heute so dass du wissen halt jederzeit dir irgendwo aneignen kannst ja, und vor allem, wenn man Wissen hat, ist auch zu teilen, ja, es gibt ja so, so viele Menschen
0: in der Mobilwirtschaft, die unglaublich viel Wissen haben, die sollen nicht weitergeben oder teilweise auch nicht Führungspositionen anstreben, um gerade junge Talente zu fördern, Das ist ja so also mein Hauptthema, wo ich sage, gerade wenn man Erfahrung gesammelt hat und Expertise hat, die einfach weiterzugeben. Weil es ist so so kostbar und äh, wie waren dann so
1: deine nächsten Schritte so dann vom Asset Management dann weiter? Ja, das war hart. Also das war wirklich das war wirklich hart, weil ich glaube der der Switch der der ist nochmal also Du bist ganz, du, du machst so deinen normalen Weg, also gerade wenn du irgendwie jetzt nicht so das Unternehmerische in die Wiege gelegt bekommen hast, dann ähm, machst du deinen ganz normalen Angestelltenweg und auf einmal sagst du dir, nein, ich will das alles nicht. Ich möchte nicht permanent an irgendwelche vor irgendwelche Wände rennen und ich möchte nicht irgendwo, dass mir immer wieder einer sagt, nee, du möchtest zwar rechts, gehst aber jetzt links. Und da hatte ich, irgendwann, hatte ich dann keinen Bock mehr. Und dann kam auch irgendwann der Moment, wo ich mal wieder von der Wand gerannt bin, ähm, in diesem Angestellten-Ding. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will das jetzt nicht mehr. Und ähm, das war aber der Moment. Das war schon so, wo ich gesagt habe, ich habe zwar eine Idee und ich weiß auch, wie das werden soll, ähm, aber... Das war erstmal schwierig für mich umzusetzen. Weil ich, wirklich, weil du, du gehst dann erstmal diesen selbstständigen Weg. Und dann heißt das erstmal für dich, du musst dich um alles selber kümmern. Du bist für alles ja. selbst verantwortlich. Du bist ja, es gibt niemanden, der dir irgendwie hilft, sondern alles landet bei dir. Und das ist eine sehr also, du musst dich zum einen erstmal motivieren, das alles zu tun. Du musst dir viel aneignen, was du vielleicht noch nicht kannst. Und du musst dich durchsetzen in einer Branche, die eigentlich, ja, wo es, wo es nicht einfach ist, sich da irgendwie in einer gewissen Weise durchzusetzen. Und ich glaube, da kamen drei Aspekte zusammen, die wirklich ähm, schwierig waren. Aber auch da immer wieder Ziel vor Augen und egal wie tief das tal auch ist, es ist halt danach immer wesentlich cooler, weil das ist halt, ne, also selbst wenn du sagst, nee, kann ich alles nicht und das wird alles nichts und wie soll das denn alles funktionieren, es wird dann irgendwann funktionieren, wenn du dann nur lange genug dann entsprechend ähm, durchhältst. Ich habe dann aber nur eine ganz kleine Schleife gedreht. Ja, sehr gerne. Ne, ich, dann, ich bin dann wirklich erstmal was Eigenes gemacht und dann habe ich irgendwann, wie man das dann halt auch, weiß ich nicht, manchmal so denkt, so, nee, schaffe ich alles nicht, dann nochmal eine ganz kurze Schleife angestellt und dann habe halt ich gesagt, nein, es ist, einfach, es ist einfach nichts für mich. Es ist, du musstest es nochmal als Beweis <lacht> nochmal erleben. Ich ja. musste das nochmal einmal ganz kurz und dann habe ich aber auch gesagt, so, das reicht jetzt, ein für alle Mal, Ende aus, mache ich nicht mehr. Will ich nicht mehr,
0: Tun nicht mehr. Was mir dazu einfällt, das ist der Cashflow-Quadrant, ich habe es nochmal jetzt ja. hier von Kiyosaki äh, ja. angestellt zum Selbstständigen und auf dem Weg zum Investor, was man da immer für Barrieren brechen muss und zum Viele denken ja, selbstständig sein ist ja, ja, super easy. Aber man, wie du sagtest, man kümmert sich plötzlich um alle Dinge. Also alles, was man vielleicht nicht so wirklich Spaß hat. So Buchhaltung, Finanzierung und Steuern und was weiß ich. Und auch die Akquise. Das muss man machen und dann die Projekte aber auch umsetzen. Also das sind ganz, ganz viele Themen, die da aufeinander prallen. Und wie du sagst, ist hat auch Teil der Tränen, ja. Und aus diesem Teil wieder rauskommen gibt dann viele learnings mit. Was waren so deine hauptsächlichen learnings aus diesen Schritt zu wagen in die Selbstständigkeit? Es hat mich gefreut, dass du heute wieder dabei warst.